0: Algoritmo X. Algoritmo X,
1: Emilio Retif, Francisco Disfín, esto es Algoritmo X, comenzamos.
2: Buenas noches, esto es Algoritmo X, soy Emilio Retif y les doy la más cordial bienvenida. Gracias por seguirnos a través de la señal de Más. Doy la bienvenida a mi compañero de emisión, Paco Dizfin. ¿Cómo estás, Paco? Buenas
1: noches. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Pues aquí en esta nueva emisión, como dices, de Algoritmo X a través de Radio Más. En esta, eh, pues seguimos en el, en el, en la distancia, en la distancia física, más no social, siempre juntos eh, eh, con esta eh, pues emisión, nueva emisión de, de Algoritmo que la verdad nos da mucho gusto que podamos continuar Llegando hasta sus hogares a través de la señal de Radio Más
2: Así es, y como siempre agradecemos a nuestro productor Emiliano Fernández A Por la supuesto. gente que está en el máster, a Jorge de Menegui claro. a, a todos los que nos ac acompañan para hacer posible esto Y que nos está ayudando a sacar este ingrediente de perseverancia, ¿no Paco?
1: Claro, sobre todo Guardando que... la
2: distancia, pero es... haciendo,
1: haciéndolo Así. adelante Sí, porque no podemos parar. Las cosas tienen que seguir adelante sin importar lo que se nos ponga enfrente. Entonces, bueno, pues, ¿cómo enfrentarlo? Pues, dando los pasos hacia adelante, eh, tomando la mano de los que nos apoyan y nos ayudan. Y, bueno, agradeciendo sobre todo que nos tengan ustedes en su casa y nos estén escuchando donde quiera que sea, ya sea en la emisión en vivo en lunes o en cualquier momento cuando lo escuchan a través de las de las emisiones que se suben a las redes sociales.
2: Así es, síganos en, nuestras, en nuestros perfiles de Facebook como Algoritmo X, por favor eh, y esta vez tenemos un programa eh, que vamos a concluir aquí en en en, en, esta, en este día, en esta noche eh, pero el, vamos a quedarnos con un extra que van a poder escuchar en la versión extendida en nuestras plataformas
1: digitales. ¿No es así, Paco? Así es. Vamos a, vamos a iniciar con una, eh, con una, una muy buena eh, amiga que nos acompaña en esta ocasión y que eh, nos va a platicar de un tema, pero el tema, vamos a tener la oportunidad del día de hoy de hacerlo más largo que lo de lo que lo hacemos normal y va a ser como la versión extra la versión eh, pues sí la Papá, versión te refresco grande no Paco? ándale sí la versión crecida de algoritmo X porque lo van a poder escuchar en la plataforma digital de podcast que ustedes ya saben algoritmo X lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital ya sea eh, llámese Spotify llámese Apple llámese Google podcast donde quiera que sea cualquier tipo de pod, de plataforma de podcast ustedes ponen algoritmo X o ponen Emilio Retif o ponen Francisco Disfink y ahí sale nuestro podcast y ahí van a poder escuchar la versión extendida de este mismo programa. Es la primera vez que, que hacemos esto y esperemos que sea la primera de muchas para que tengamos este eh, doble, doble podcast a la semana.
2: Les invitamos a escuchar, a, a opinar y a compartir. Les agradecemos de antemano. Claro. Y esta noche, Paco, vamos a hablar de un tema bien interesante que es el, el tema de arteterapia, ¿no? En, en estos momentos especialmente complicados. Así es. Con situaciones retadoras.
1: Pues sí, con retos que se nos ponen eh, enfrente y que pues tenemos que tomarlos, ahora sí, como decías tú, como al toro por los cuernos, hay que no hay que echarse para atrás. Y la arteterapia creo que me suena, porque nos van, ya nos explicará nuestra amiga Melisa Natarén, que le doy la bienvenida. Hola, Melisa, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por
2: la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti por aceptar la, eh, este eh, par de locutorcillos que te hablaron por teléfono.
2: <risa> Les damos un poco de contexto de quién es Melissa Nataré. Ella es licenciada en comunicación y además tiene una licenciatura en educación básica eh, con un énfasis en medio rural. Eh, así es, ¿verdad, Melissa?
0: Sí, este, aunque actualmente me desempeño en una escuela primaria pública de aquí de la ciudad de Jalapa.
2: Perfecto. Muy bien, pero nos escuchan en todo el estado, entonces seguramente va a ser de utilidad en diferentes zonas urbanas y rurales. Así es. El conocimiento que tiene y la preparación que tiene Melisa en la tarea.
1: Claro, porque más allá de que de que se necesita una preparación para dar clases, porque créanme, yo ya lo intenté, <ríe> dar clases en, en nivel primaria, es bien complicado, no. por fuera lo vería como... Como experimento, nada, pues son puros niños, ¿no? ¿Qué puede pasar? No, hombre, ya nos contará Melissa, pero eh, es bien complicado, bien complicado. Los chiquillos son bien complicados. ¿Tú tienes, si no me equivoco, un, un eh, grupo multigrado? Eh, no,
0: ahorita es ¿Ahorita no? segundo grado.
1: Ok, no. ¡Ah, mecha segundo grado, o sea, niños de 7, 8 años.
0: <risa> sí, este, qué bonito.
1: Qué bonito. Y ya,
0: ya van como cuatro ciclos escolares que estoy en primero, segundo, primero, qué padre. segundo. Entonces,
1: Sí, se necesita dices, vocación. Definitivo. Pues sí,
0: paciencia. <risa> <risa> este, bastantes herramientas como para que al mismo tiempo los niños, no sé, cinco niños por lo menos diario, Ajá. te están diciendo, "No encuentro el lápiz", pero es que quiere claro. ir al baño, maestra, pero no sé qué, y ya se soltó a llorar uno, ¿y porque estás llorando?", ¿no? O sea, claro, pero claro. todo todo al mismo tiempo.
1: Sí, sí, claro, no, no no, no toman turnos como para no. hacer las cosas y, y, y la... Pero decía yo, acerca de la de la vocación Más allá de que te preparas, porque sí tienes una preparación Evidentemente es necesaria la preparación Para ser maestra necesitas una vocación Necesitas eh, entregarte por completo y que te guste Si no, simplemente no te va a salir Sí, fíjate que a,
0: al principio estaba yo como renuente un tanto en ese en ese aspecto pero efectivamente toda mi familia desde bisabuelos
1: Ajá.
0: hasta mi generación somos maestros okay. de diferentes niveles pero o sea desde preescolar hasta universidad hay Ajá. maestros en mi familia okay. entonces pues de alguna manera tienes como todo el contexto a lo largo de tu vida para justo ir como formándote Ajá. dentro de esta vocación, ¿no? Porque lo ves,
1: y a lo palpas,
0: ¿no? exacto, lo vives, ¿no? Eh, y, y realmente las personas que están ajenas al medio educativo, Ajá. hasta que no están con una persona que está dentro de, no uh, no tienen como esa apertura Sen sensibilidad, ¿no? o esa visión. ¿no? Ajá, y, y entonces es cuando me han comentado, es que hasta que no he estado viviendo contigo o acompañándote, ¿no?, en estos, en este periodo, no me doy cuenta todo lo que hacen los maestros, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, no, porque... no, no, no nada más es ir todos los días a la escuela y ver niños, o sea, es, el, el maestro no deja de trabajar nunca.
0: Exacto, o sea, todo el tiempo estás que, e incluso teníamos en, en la familia un... Un chiste, ¿no? Que decíamos, híjole, parecemos pepenadores, porque todo el tiempo es estar, oye, no tienes las patitas, oye, guárdame los rollos de papel higiénico, este, <risa> ah, claro. eso no es por ahí material, ¿no? Oh, ah, mira, que con esto vamos a hacer el regalito del día del, de la madre, ¿no? Ah, pero vamos a, a poner tal detallito, ¿no? Entonces, todo el tiempo estás juntando cosas, tratando de crear, ¿no? Este, de manera personal,
1: Claro, de ¿Qué? adaptar.
0: Ajá, y, y cómo vas a inventar cosas nuevas, ¿no? Así de, es. es. Es como estarte re, recreando cada vez.
1: Exacto, así es. Emilio, ¿ya te mí? dormiste? ¿Ya te dormimos? Creo que ya dormimos, Emilio.
2: No, no, no sí, absoluto. Pues, los es estoy ese... escuchando, <risas> los estoy escuchando con mucha atención. Y el tema de hoy me, me, me fascina porque a mí me gusta mucho aprender en cada uno de estos programas. Es este tema de la arteterapia y bueno voy a ir a, al contexto directo, sí, que directo. Este me gusta me gusta ir, ir a este, entender las palabras por qué surge esto y antes de que Melita nos nos siga ilustrando le, eh, me di a la tarea de buscar algo de información que es de dónde viene el, hay dos palabras no arte es de hay dos versiones una que es del latín art que es una habilidad que sirve para ajustar hacer o colocar acomodar no y también hay versiones que dicen que viene del griego, de, este, de la palabra tecne, que es una técnica. Entonces, eh, esa es la parte de arte. Y la parte de, de terapia es de, de la griega de terapia que quiere decir cuidar, aliviar. Y entonces, esto también deriva de serapón, que es el escudero que ayuda al guerrero. Eso me gustó mucho. Está padre. Porque sobre todo en estos momentos en los que pues todos hemos pasado, no 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 nada más los niños, yo pienso que todos en todas las edades estamos pasando estas situaciones de que vamos a requerir el apoyo de una terapia sí. y un a través del arte, ¿no, Melissa?
0: Sí, fíjate que eh, remontando a lo que decía Paco hace rato sobre la vocación, eh, les contaba que yo en un principio estaba renuente a esa parte justo de, de decir si tengo vocación o no la tengo. Eh, y necesité justo de una, por decir así, intervención que me llegó por X razón, en, en el momento justo, tomé un curso súper intensivo, era de 12 horas en un solo día, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, Ajá. y fue un curso que iba más que nada enfocado hacia nuevas técnicas, por así decirlo, o técnicas de contención hacia un grupo, pero que no fueran como eh, las típicas de párate ahí porque estás castigado, eh, sino que fueran eh, encaminadas hacia la reflexión y la autorreflexión de los niños. Ok. A ver, vas a pensar qué fue qué lo que hiciste, realizaste, claro. el por qué hiciste esto, si necesitas algo, dímelo, porque podemos hablarlo, no hace falta que hagas esto o aquello, uh -huh. ¿no? Eh, si tienes alguna molestia, pues, expérmalo, si estás de acuerdo, dilo, si no estás de acuerdo, también lo puedes claro. decir. Eh, eh, estamos abiertos al error, ¿no? No todo va a ser perfecto o no todo va a ser como yo quiero que sea, tenemos que tener tolerancia, ¿no? Etcétera. Ok. Yo recuerdo que en esa época, eh, cuando regresé a aplicar las técnicas, incluso tú me fuiste a entrevistar, Paco, a la escuela.
1: Así es. Porque,
0: he ajá, porque había llegado el rumor, me parece, a la secretaría o algo así, de que dos compañeros en, en la escuela estábamos realizando técnicas diferentes con los niños. Así es. Y justo era esta parte, ¿no? Eh, en donde empieza como mi búsqueda personal sobre esto de eh, el enamorarme o reenamorarme de la, de la educación. Ok. Y llegar a este punto de la vocación, ¿no? Porque en un principio era así como, okay, voy a hacer mi trabajo porque tengo que hacerlo claro. y lo voy a hacer bien porque estoy comprometida, pero la había yo perdido esta parte de, de enamoramiento. Claro. Entonces, a partir de ahí surge esta necesidad de buscar qué es lo que necesito como como chispa como de de Detonante, sabor claro. ajá en en mi práctica docente y entonces es cuando también surge esta parte de decir tengo y quiero conjuntar lo que he aprendido a lo largo de mi vida uh -huh y llevarlo a la práctica con mis alumnos, porque también tengo un poco de estudio sobre la música.
1: Sí, 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 yo recuerdo que siempre ha sido muy musical, siempre has estado Ajá. muy metido en esto de la música, y bueno, pues tienes también la formación, pues qué mejor manera de mezclarlo.
0: Exacto, y entonces fue como eh, andar buscando, y justo una una muy buena amiga flautista... Este, fuimos compañeras en, en el CIMI, en el Centro de Iniciación Musical Infantil y en la Ajá. Facultad de Música Y ella también ha estado en esta parte de la investigación académica Entonces me dijo, ¿sabes qué? En, en la Universidad de hay un diplomado en arteterapia No sé si te gustaría tomarlo, y dije, no, pues claro, ¿no? Venga este, <risa> Sí, entonces me inscribí y fue un descubrimiento así... Súper importante porque justo ahorita Emilio decía las definiciones de, de estas dos palabras y realmente es lo que buscas con el arpeterapia. Es una forma de, de desahogo, uh -huh. es una forma de cuidado eh, personal mediante una a, eh, una representación de cualquier tipo de cualquier arte, este, ya sea plástica, movimiento mediante la danza o música. Entonces tienes como la apertura, porque si recordamos, y esto lo conjuntamos con educación, pues tienes multidisciplinas y tienes inteligencias múltiples claro. que no todos contamos con las mismas puedes tener varias inteligencias múltiples eh, desarrolladas unas más otras menos pero a lo mejor en mi caso me gusta mucho eh, lo visual ajá. y la y la música no la musical, también claro. el, ajá y habrá niños que son más de movimiento
1: además están entonces, en una etapa a ti te toca te toca verlos o te toca este aplicar tus conocimientos en una etapa pues muy tierna muy tierna, me refiero a la edad, o sea, muy jóvenes, y puedes, sí. pueden todavía ellos descubrir para dónde van y qué les gusta, ¿no? Todavía tienes esa esa flexibilidad de que no saben perfectamente para dónde van.
0: Exacto. Y, y, y ¿sabes que también me, me gusta mucho a, a raíz de, de todo este experimento en sí. mi persona? Primero yo tuve que tomar en el diplomado la terapia para mí. Claro. ¿no? Eso indiscutiblemente, porque a, a partir de que tú te redescubres y ves qué es lo que necesitas trabajar de manera personal, pues te liberas de muchas cosas y dices, ah, pues es que si yo me siento así, obvio los niños también, claro. ¿no? no eh, ¿Cómo los eso? puedo...? Uh -huh. Claro, ¿no? Empiezas a crear empatía y, y, y buscas el cómo puedes entenderlos y ayudarlos
3: así es
2: Y eso, ahora que, ahora que dices empatía, que muchas veces eh, nos dicen en la escuela cuando estudiamos comunicación, es ponernos en el zapato del otro, es, es como empatar esas energías también, ¿no? El sentido de esa conexión, esa conexión con el otro al momento que estamos enseñando, al momento que estamos eh, haciendo que esa persona asimile, porque también en la educación, entiendo, yo no soy pedagogo, pero entiendo que hay dos fases. Una es la que yo enseño y es... Eh, la otra es cómo el otro aprende, o en comunicación sería codificar y decodificar, ¿no? O sea, cómo yo lo subo a una manera de expresarlo y cómo lo baja el niño, eh, en este caso niños, cómo bajan eso y cómo lo acomodan y cómo lo colocan emocionalmente, aunque sean matemáticas, aunque sea historia, aunque sea cualquier materia, ¿no, me Claro. Cualquier claro.
0: Mira, hay un montón de, de representaciones que, que están a nuestro alcance y que luego no dimensionamos. Por ejemplo, la, la película esta de ¿Quieres ser millonario? Ahí Ajá. está un ejemplo clarísimo de cómo haces tuyo el conocimiento a través de tu contexto.
1: Sí, exacto.
0: Porque todas las respuestas que él va dando son de acuerdo a sus vivencias, más que algo aprendido en la escuela. Y es justo lo que estás diciendo, Emilio, o sea, tú podrás poner eh, una imagen, la que quieras, a lo mejor la Torre Eiffel, ¿no?, Ajá. Eh, para los niños, y cada quien va a bajar esa información de manera diferente. Habrá los niños que tengan la oportunidad o la hayan tenido de viajar y estar ahí, y verla y los va a remontar a lo mejor a una experiencia que hayan tenido en ese viaje, ¿no? Uh -huh. Pero habrá niños que para ellos solo signifiquen una A, claro, porque es la forma que tiene. O una antena. Ah, exacto, una antena. Habrá niños que no tengan idea de qué significa esa torre, ¿no? Eh, o sea, cada niño la bajará de manera diferente... Y del profesor depende la visión que le quieras dar a ese a ese trabajo, ¿no?
1: Claro. Eh, el acomodo de, emocional donde lo vas a poner.
0: Exactamente. Y como, ¿qué es lo que quieres lograr con?
1: Con ese ¿no? conocimiento, claro. Oye, aguant, aguántame esa idea ahí porque está padrísimo. Ahorita todos los que están escuchándonos en el radio... Piensen en la Torre Eiffel mientras vamos a un corte y regresamos aquí. Es un corte muy cortito aquí, un corte promocional en Radio Más, pero regresamos a Algoritmo X. No le Algoritmo X.
3: Algoritmo X. Escuchas Algoritmo X. No te vayas. Regresamos. Regresamos.
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Ya volvemos. Algoritmo X.
1: Continuamos.
2: Estamos de vuelta aquí en Algoritmo X, platicando con nuestra buena amiga Melissa Natarén. Ahorita vamos a seguir hablando. Mantengan ahí en la mente, en el imaginario, esa torre y Y Paco nos tiene preparado algo, que siempre tenemos una, una rolita de diferentes... Géneros
1: musicales, ¿no Paco? Sí, fíjate que siempre nos toca nos toca darles la propuesta musical en Radio Más para Algoritmo X. Y en esta ocasión hemos pensado en una película. Siempre nos vamos por películas. ¿Será que me gusta mucho el cine? No, ¿verdad? Eh, una película que se llama Whiplash, que ganó el Oscar por precisamente la producción musical. Y la música la produce eh, Justin Horowitz, que de nombre es Justin Gabriel Horwitz. Él nace en Los Ángeles en 1985 y en su haber tiene ya dos Óscares eh, por la película de La La Land y la película de Whiplash. Entonces, podemos ver ahí que tiene eh, dos Óscares dos, este, dos por cosas completamente diferentes, sin embargo, muy, muy buenas musicalmente. Y vamos a escuchar una parte, eh, una una canción de la película Whiplash, que es un una ahora que hablamos de arte terapia de, es una una película que mezcla el asunto de aprender pero este a través de un maestro que es así como muy fuerte para, para dar sus clases, y una persona que tiene un poquito ahí trabado el, el sistema emocional hasta que lo destraba, logra, logra su cometido como aprendizaje musical. Es muy muy interesante la película, por si no la han visto, para que la vean. Vamos a escuchar este tema de Justin Horwitz es un tema de solo batería, la verdad es que vale mucho la pena que lo escuchen, y regresamos aquí a algoritmo X. Escuchar a Justin Horwitz, bueno, una, una melodía no interpretada por él, pero compuesta por Justin Horwitz, que viene incluida en el soundtrack de Whiplash, aquí en Algoritmo X, para regresar con el tema de la arte-terapia con nuestra amiga Melissa Natarén y, por supuesto, mi compañero Emilio Retif. ¿Verdad, Emilio? ¿O no, Emilio? ¿Sigues ahí, Emilio? Despierta, Emilio. <risa>
2: Estoy ahí, perdón, es que cerré mi micro para evitarlo. Como estamos a distancia, sí, es para es que, que no
1: se metan Fíjate que ahorita que estamos hablando de esto de estar a distancia, yo creo que se van a tener que tender nuevas reglas, nuevas. Eh, mmm, sí, pues nuevas reglas acerca de, de cómo comunicarse, ¿no? ¿Crees? Creo, digo, es, te, lo hago, te lo hago como pregunta, pero también un poco como, como comentario y como anecdotario. Porque hemos aprendido que si tenemos una reunión donde somos más de dos, tienes que tener cerrado el micrófono, y donde tienes que respetar el espacio auditivo de los demás, y el espacio visual, cuando es una, una reunión con video, el espacio visual de los demás no teniendo un basurero atrás, o no teniendo este pues algo que distraiga, ¿no? Entonces creo que se van a se van a dictar y se van a escribir nuevas reglas de comunicación. ¿No crees, Emilio?
2: Así es, nuevos códigos. pero... Totalmente. Esa es, ¿no? es, es, es otra historia. Es tema como ¿no? como
1: dicen Nana Goya. Esa es otra historia. Bueno, entonces, seguimos pero con Melissa. Mejor. Continuamos
2: con Melissa. <risa> Así es. A ver, esa torre y Melissa, platícanos.
0: <risa> bueno, estábamos hablando que cada niño bajará de acuerdo a su contexto y sus ideas y, y su emoción, eh, la idea que tenga o le represente esa imagen, ¿no?
3: Totalmente. Y decíamos
0: sí. Decíamos de la Torre Eiffel por decir un objeto, o una imagen, ¿no? Que todos claro,
1: conocemos. Puede ser un árbol, puede ser... si tú dices, Sí, o el puente de Jalitik, o, o el, el, el puente hecho, de ¿no? Claro, ¿sí? El simple hecho
2: de decir sí,
1: sí. un río, ¿no? El simple hecho de decir claro. río para mucha gente va a significar una cosa y para otros va a significar otra. Pero en este caso ahí se trata de llevar este acompañamiento en el que tú puedes decirle hacia dónde tiene que llevar ese conocimiento, ¿no?
0: Claro. este el, el docente finalmente, cuando se es maestro frente al grupo, tú buscas que el niño logre el conocimiento guiándolo, ¿no? O sea, te, plant te, te propones un objetivo claro. que es lo que quieres lograr y entonces ves la forma o formas, porque muchas veces se llega a, por diferentes caminos hacia ese objetivo, pero cuando se trata del la arteterapia, que es el, el desahogo emocional, Ajá. ahí sí tú, como maestro, tienes que estar completamente abierto a todas las posibilidades. Eh, hace un momento, en la, en la mañana, revisaba yo pues los mensajes que todo el mundo sube en Facebook y, y demás, y me topé con una historia que también me, me llevó al, al, al tema que estamos hablando hoy, es justo el, la consigna que se está dando en estas temporadas eh, hacia los niños para realizar sus actividades. Sí. La maestra de arte justo eh, al tener un contexto variado en su aula, dice bueno, realicen una obra de, eh, de arte con lo que tengan a su alcance. Claro. Porque efectivamente la, la secretaría y, y cada quien lo ve desde su contexto, lo que decíamos hace rato, pues la secretaría dice: bueno, todos tienen tele, pues pueden ver las clases y no uh -huh. saben lo complicado que ha sido
1: sí, sí, que o sea... puedan seguir. Tener, tener el, el, el este este proceso de trasladar la escuela a la a, a la brecha digital ha sido muy complicado, se, ha se han hecho muchos, muchos esfuerzos, pero ha sido muy complicado por los contextos, precisamente, ¿no? Que tenemos eh, familias enteras, ciudades enteras que no tienen, por ejemplo, cobertura con internet de entrada, ¿no? Tenemos eh, familias completas que no tienen o que tienen entre todos tienen una tele y son seis hijos que tienen que ver seis clases, ¿no? Eh, todos esos problemas que son, pues, precisamente de los que pues tendremos que aprender, ¿no?
2: Así es, y sobre Así todo es. también, eh, pregunto Melissa, Melisa, me imagino que de vez es inspirar a esos niños o a esos jóvenes, viendo el ciclo escolar, en el que estemos hablando como profesores en diferentes ciclos, recordemos que hay nueve musas, ¿no?, de inspiración en el arte, que uno puede ser el enfoque de tal vez uno aprende más por movimiento, o tal vez ese río que hace mención Paco, se lo imagina, otro se lo está escuchando y otro lo, lo dibuja con esas olitas. Eh, y hay, no sé, por ejemplo, hay musas de la poesía, de la historia, de la poesía lírica, de la música, tragedia, o los cantos, los himnos, la comedia. este Hay tantas opciones de astronomía, tal vez uno se está imaginando la operación matemática a través de contar las estrellas. Pues, no sé, estoy inventando, pero esa parte, Melissa, yo me imagino que es bien padre el que tú inspires a tus alumnos, no sé, tus grupos son de 25, 30, 40 promedio, y tienes que inspirar a esos niños, y más ahora a la distancia, porque tal vez nada más los estás eh, motivando a través de ciertas herramientas, ¿no?
0: Sí, y, y, y fíjate, bueno, le, les termino de platicar esto que vi en la mañana. El, el, hubo un niño, que su contexto pues es muy precario, y lo que él realizó fue en el patio de su casa, así dicen en el texto, eh, solo tenían tierra, ladrillos y unos palitos, uh -huh. y entonces él junto con su hermanito de cuatro años, el niño tenía once o tiene once, hicieron este un dinosaurio formado de tierra Ajá. y el color que él utilizó fue del, del ladrillo, pues raspó y, y puso el color rojo en, en las escamas del, del dinosaurio y para hacer las garritas, pues le puso los palitos. Okay. Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, tú no puedes decir, oye, eso está mal. No,
3: claro. claro que no.
0: El niño se está expresando, no sabemos por qué hizo el dinosaurio. A lo mejor, eh, digo, esto ya, ya estoy imaginando 20.000 cosas o sacando conclusiones, pero a lo mejor es el tema que más le gusta al niño, los dinosaurios. Y entonces, como es su tema de pasión, pues dijo, pues voy a hacer un dinosaurio, que es lo que me gusta y que tengo a la mano estos elementos y lo voy a hacer
1: claro hubo una expresión exactamente, ahí
0: exactamente hubo una expresión como él quiso de acuerdo a su contexto, cultura no
2: exacto, su creación
0: exacto entonces yo no se la puedo cuartar yo no le puedo decir estás mal porque muchos maestros tendemos a hacer eso cuando no se realizan las cosas como yo las estoy pensando o yo las quiero
1: como yo las esperaba claro
0: exacto si tú tienes una uno como adulto ya tiene mucho más eh, cosas aprendidas, no, visualizadas, escuchadas, pero un niño apenas está descubriendo su mundo y lo que lo rodea. Entonces, claro. ¿por qué le vas a decir que no?
1: Creo que eso eh, se da en todos lados si queremos juzgar o calificar el arte, no. Es bien difícil. Eh, decir, incluso, digo, con algo tan sencillo como ver la tele y no que no te guste un programa y que a otro sí le guste, ya con eso puedes empezar una gran discusión.
0: Exacto, sí, ¿no? definitivamente, o, sea, ya... o, o una canción, la, ¿no?
1: La eh... apreciación es diferente para cada quien.
0: Así es, y, y, y justo lo que decía Miguel hace rato, tampoco podemos sesgar eh, el el decir esto no es arte cuando estás hablando a lo mejor de, 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 de cocinar, ¿no? Y que a lo mejor es un medio de expresión del niño y es lo que tiene a la mano y se engancha con eso y descubre que cocinar lo hace feliz, ¿no? Y lo descarga emocionalmente. Ahí tenemos también otra otro parámetro como sería la película de como agua para chocolate, ¿no? ¿Sí? Donde, donde tus emociones están saliendo y si eso te hace feliz y te permite descargarte emocionalmente o al revés, cargarte, pero positivamente, digo, pues ¿por qué no hacerlo, no?
2: Claro, eh, igual puedes exponer tu tema como equipo o individual haciendo una obra de teatro o presentando las fotos de la escultura del dinosaurio de este chico, o, este no sé, una obra de teatro. No necesariamente tiene que ser un PowerPoint o un Flash o toda la tecnología, porque no todos tienen acceso a, a ni a la misma inspiración, ni a las mismas herramientas, ¿no, Melissa?
0: Claro. Eh, de hecho, hay un proyecto que me encanta llevar con los niños eh, y los papás se sorprenden porque... Me dicen, es que están muy chiquitos, pues sí, pero desde el kinder están exponiendo, ¿no? este De hecho, yo no lo llamo exposición, se llama conferencia, porque ya lo analizamos con los chicos y me dicen, es que claro, exponer, pues es como si hemos tenido oportunidad de ir al ágora, y me dicen, es que eso es una exposición, estamos viendo una, una fotografía o estamos viendo una pintura, pero el decir conferencia te lleva mucho más allá. Tienes una retroalimentación.
1: Una, una, una interacción que es distinta. No estás viendo Exacto. algo fijo o algo que se, que se pudo haber elaborado hace mucho tiempo y que no puedes ya dialogar con el que la creó.
0: Exacto, para saber qué fue lo que pasó, ¿no? O, o en qué se inspiró, qué sé yo. Y entonces los niños ya cayeron en cuenta en esa diferencia. Exponer quiere decir... Bueno, sí, puede haber algo ahí puesto y que tú lo puedes admirar y te va a connotar algo de acuerdo a tu contexto, ¿no? Pero, conferencia, sí tienes la oportunidad, oportunidad de interactuar con la persona.
2: Claro. Entonces. Claro. Perdón, pues, perdón, que te. Nada más matizando, Melissa, para los que no están familiarizados con los términos, ¿sí? lo que es denotación y connotación, ¿no? Tal vez la Exacto. la letra A denota la primera letra del alfabeto, o sea, es lo que describe, ¿no? Pero para mí la A es mi letra favorita, esa ya es una connotación, una interpretación. Es ¿no? el, el, la mejor
1: calificación, por ejemplo, esa es la A, esa es la connotación de la A. ¿no?
2: Para otros eso puede ser la connotación, ¿no? Claro. Exacto.
0: Y, y pues, básicamente es, es este... Eh, la, 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 la arteterapia es es eso, ¿no? Eh, lo que te va, la herramienta que te va a permitir sacar eh, lo, lo que tengas dentro y que no precisamente va a ser juzgado. Porque, como lo decías, Emilio, puede ser que tú, al momento de presentar tu trabajo ante un público, puedas reservarte el decir es que estoy representando tal cosa o claro. tal hecho o evento de mi vida que me duele o que me hace muy feliz. Te lo puedes reservar y claro. escuchar lo que los demás dicen o creen o interpretan de tu trabajo. De tu
1: trabajo, ok. ¿No? Sí, que no tengas eh, que, que volcar todo el sentimiento eh, de manera eh, práctica en tu trabajo sino que puedas sacar lo que estás sintiendo expresarlo como un trabajo y que se, se vincule al arte no nada más al sentimiento ¿no? o a lo Exacto. que quieres expresar, eh, no sé si estoy si estoy comprendiendo bien el tema en el o sea por ejemplo un niño que quiere que, que está expresando algo a través de digamos este niño tomamos el ejemplo del niño con el dinosaurio a lo mejor el niño lo que quiere expresar es esta eh, sensación de grandeza, esta sensación de que, de que lo puede todo, de que, de que es el mejor. Pero tú lo que vas a hacer es eh, juzgar, entre comillas, su trabajo artístico, más no lo que él pudiera estar sintiendo. Y eso hace que él se libere de este sentimiento y pueda liberar otros sentimientos más, siendo aceptado su trabajo como arte. Claro. ¿No?
0: Porque ya ya en el arte, y lo decía Emilio también al inicio, la palabra dice, ¿no? Técnica. ¿Qué técnica vas a utilizar? Claro. ¿O qué elementos vas a utilizar? Entonces, eso ya es eh, meternos como en otro rollo, ¿no? Sí, bueno. Que sería mucho más enfocado en las artes. Pero, eh, finalmente, en pedagogía, lo que tú quieres es acercar al niño una herramienta para liberar sus emociones y que puede decirte lo que sintió o lo que expresó o reservarlo, ¿no? Claro. En, en caso de, de tener como un círculo donde él se sienta contenido, apapachado, eh, podría seguro,
1: expresarlo, finalmente, finalmente que se sienta seguro y, y... Y el trabajo pues pedagógico y el trabajo del maestro, en este caso, es ese acompañamiento en el que juntos van a lograr un aprendizaje, un aprendizaje emocional, un aprendizaje técnico, un aprendizaje tecnológico. Todos los aprendizajes que podemos tener, eh, el, el docente tiene que dárselos como acompañamiento.
2: Así es. Oye, Paco, perdón, Melissa, creo que, ¿cómo andamos de tiempo? Porque creo que estamos llegando ya al, al final de esta emisión. ¿Cómo andamos,
1: Paco? Este, no, todavía tenemos, ¿eh? Todavía tenemos. Este, okay. Okay, si todavía sí, sí, el
2: todavía tema, el tema que vamos a abordar ahorita que le dejo a Meli, el tema, eh, en el bonus track o en el Exacto. extra que vamos a tener a través de nuestras plataformas digitales, posiblemente lo mencionó Melissa, sea inteligencias múltiples. Ahí lo dejo sobre
1: la mesa, ¿no, Melissa? Sí. Eso, eso eh, ser como eh, el, el bonus track.
2: <risas> el bonus track. Así es, pero bueno, no sé con qué quería cerrar esta, esta emisión, Melissa.
0: Pues eso, que, que todos tengamos como apertura a que los niños tienen un montón de cosas que enseñarnos. Porque a través de lo que ellos también plasman en sus trabajos, eh, si sí les pido a los papás que sean empáticos también con, con lo que hacen sus niños. Eso te iba si yo no les, preguntar. ¿No? Y, y que no les cuarten esto de, no, ¿por qué coloreas el dinosaurio de color morado si eso no existe? Pero a lo mejor para el niño está representando una emoción que tiene el, el dinosaurio, ¿no? Claro. Entonces no hay por qué cuartarles este, su creatividad y mejor preguntarles antes, ¿por qué pintaste esto así? A lo mejor te pueden contestar, ah, porque se me dio la gana, ¿no? Y también es válido. Claro. No tengo por qué juzgar y, y decirle no o estás mal. ¿Quién sí. está mal? ¿Quién está bien? ¿Relativo a qué?
1: Claro. Eh, ¿No? Ahora, ahora que hubo, bueno, que tenemos este este tema de estar en casa, eh, pues salieron a la luz muchas muchas pues preguntas y muchas cu muchos cuestionamientos de los papás que tienen hijos eh, pequeños que están en la escuela y que, solicitaban o necesitaban de más acompañamiento que los que ya están un poquito más grandes y la mayoría de los comentarios que yo escuché de gente cercana y de gente lejana fue que estaban trabajando demasiado, demasiado con los niños. O sea, la mayoría eran quejas, ¿no? De es que ahora estamos, tenemos que estar de maestros y de papás. ¿No? O sea, personas que estaban eh, que, nu que nunca en su vida se habían sentado con el hijo a hacer una tarea, que ahora están sentados enfrente de una computadora tomando una clase y que, y sí. que ahora se sorprenden de todo lo que hacen los maestros, de que les tomó como sorpresa todo el trabajo que realiza un docente frente a Grupo. ¿no? O sea, les ha claro. tomado por sorpresa como que se les olvidó a ellos cuando fueron a la escuela, o muchos de ellos incluso no habían ido a la escuela, o no han ido a la escuela, y, y por eso se les hace como extraño que los tengan trabajando tanto enfrente de una computadora, ¿no? Ese, ese, sí. y, y, y están y están haciendo esta, eh, eh, como dices tú, esta calificación de si está bien o está mal eh, el, el trabajo del niño, y están ahí con él, y entonces es, es todo este, eh, esta revolución que ha causado esto que estamos viviendo esta pandemia que estamos viviendo y que creo que, pues, yo tengo la esperanza, realmente tengo la esperanza, de que nos haga vivir en un mundo nuevo.
0: Claro, que haya un cambio de visión.
1: Total, un poco, ¿no?
0: ¿no? Esa es este, la esperanza. Ojalá no se olvide tan rápido esta esta experiencia que estamos viviendo, Paco, porque...
1: Yo creo que no. Yo creo que va a estar El ser complicado.
0: humano... Híjole, pero el ser humano tiende
1: sí, sí, a olvidar
0: también, tan rápido, y el ¿no? También, o sea,
1: claro. toda la
3: razón y, y tienes sigue, toda la razón.
0: Y, y bueno, hace poco recuerdo en el chat que tenemos de, de la universidad ajá. aparecía un, una imagen que hasta yo les puse, no, es que eso te pasa en el primer día, ¿no?
3: Ajá. Decíamos,
0: bueno, los papás, como dices, se sorprenden de lo que hacen los machos Tú dices, ajá, estás con uno o con dos. Ajá. Ahora imagínate que de la misma edad tengo veinte, veinticinco que me están diciendo claro. al mismo tiempo lo que te está diciendo a ti tu chiquito, ¿no?
3: Sí,
1: sí.
0: Y, y, y decían, bueno, es que el cubrebocas, maestra, ya le hizo un hoyo, Ajá. ya, ya lo perdió. Ya me lo, jaló, ya, ya, lo...
1: ya me lo quitó, ya me lo cambió, <risa> sí. ¿no? Todo sí, esto.
0: O sea, y eso venía por días, día uno, día dos, no, Ajá. eso te pasa el mismo día, Sí, sí. Todo al mismo tiempo, ¿no?
1: Claro. Ya sí, se me cayó mi, mi lápiz, ya me lo pisaron, ya me rompieron no sé qué, ya se me acabó mi desayuno. Todo eso el, el docente lo tiene que lo tiene que vivir día a día. Además en un espacio confinado donde hay 20 voces al mismo tiempo, que, que cada ¿Sí? quien quiere que todos quieren hablar al mismo tiempo, ¿no? Yo lo yo lo, fíjate que Max. lo vi, lo viví Digo, lo viví eh, no en carne propia, pero vi viví el cambio de mi hija cuando entró a una escuela. Estaba en una escuela muy pequeñita, con muy poquitos compañeros, y cuando la cambiamos a una escuela un poquito más grande, con más compañeros, que ya eran creo que 20 por un salón, le subió el tono de voz de una manera increíble. <risa> ya, ya tenía que hablar en voz alta, y en la casa se le notaba demasiado, ¿no? Porque en la casa. Todo lo pedía a gritos, dice, a ver, espera, vamos a hacer esto. No estás en la escuela, aquí sí te oímos, nomás somos dos, ¿no? Pero en la escuela, pues ya tenía que alzar la voz porque no la oían de tanta gente, ¿no? Ese cambio, claro. y ese cambio también eh, en casa, pues se nota, se nota en los niños, se nota en la apertura, se nota en todo lo que hacen, y, y el que tiene eh, la batuta es el maestro, es el docente. Sí, sí, y, y, y
0: fíjate que... Eh... Lo que te, les comentaba yo también hace rato, que como que nos desviamos del tema, de esto de las sí, esto de las conferencias, Ajá. te ayuda muchísimo a crear esa como seguridad en los niños, de pararse enfrente, hablar sobre un tema, y lo que decía también Emilio hace rato, cada quien lo va a interpretar de manera diferente, porque hay niños que sí me han llegado con, ah, maestro, es que lo hice en presentación PowerPoint,
3: Ajá.
0: y hay niños que desarrollan su creatividad por que no tienen la herramienta tecnológica y me realizan una obra de teatro con claro. muñecos guiñol, uh -huh. porque el niño está hablando de león y entonces saca un león, el muñeco guiñol y dice quiénes son sus depredadores, dónde vive, no este qué Totalmente, come. Claro. Entonces, de eso se trata esto de, de la educación, ¿no? Eh, Sí creo que ha habido un cambio, claro, que también depende mucho de lo que tú como docente estés también abierto a recibir y, y, y a dar, ¿no? Porque habrá maestros que digan, no, pues es que eso es mucho trabajo y Ajá. yo no le voy a entrar, ni me voy que, a capacitar. se tiene que
1: aprender el libro y ya.
0: Exacto. ¿no? Para muchos yo sé que actualmente es muchísimo más fácil mandar las actividades del, de la tele eh, con actividades extra y que aparte estén diciendo esto está bien esto no está bien porque pusiste el título un punto porque pusiste el resumen de otro Ajá, punto no sí. este para mí eso no tiene sentido porque aquí, aquí, y, y además
2: yo creo que tiene que ver con la vocación no tiene que lo, lo hablábamos al inicio sí, o sea, sí no, sí, no porque... es querer sacar alumnos de molde sino sino realmente sacar lo mejor de cada uno
0: Exacto, y, y por ejemplo, eh, los papás me hicieron llegar eh, notas no en WhatsApp, porque es la, la vía como finalmente resolvimos el asunto, Ajá. y me decían, es que maestra, me está haciendo imposible porque mi esposo tiene que trabajar en línea, solo hay una Así computadora es. en la casa, no tenemos cable,
3: Ajá. tenemos
0: que buscar en línea el, el programa, y dijimos, no, bueno está haciendo esto una revolución. La primera semana lo intentamos, la segunda dijimos, no, mejor les mandamos las actividades con un guión
3: Ajá.
0: donde el niño vaya leyendo, Este uno, vas a poner la fecha, dos, vas a poner el tema, tres, eh, vas a escribir, eh, no sé, una receta de cocina que estés realizando con tu familia, no, eh, cosas así que sean un tanto más vivenciales con lo que está sucediendo en la casa y nah. que también logremos abordar eh, temas que se tienen que ver eh, pues de contenidos eh, de la escuela, pero que fueron
3: eh,
0: eh, más llevaderos, tanto en el estilo de afloja de los papás con los niños, de que es que te tienes que sentar a hacer la tarea, ¿crees que... y... Decir, bueno, en el momento que ustedes puedan y tengan el tiempo de acompañar a sus hijos, va a ser el momento ideal para que lo puedan realizar, ¿no?
1: Claro. Oye, vamos, eh, a, hacer, vamos a hacer esta pequeña pausa. Para aquellos que nos escuchan en Radio Más, pues vamos a despedir a Melisa, que la verdad le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación. Melisa, de verdad, te agradezco de corazón que hayas aceptado estar con nosotros
0: al contrario muchísimas
2: gracias Paco y, y a pues, a los que nos escuchan no Paco claro. en, en todo el estado de Veracruz en Radio Más a nuestro productor y este, les invitamos a que nos sigan en el en el extra que vamos a dar de este tema con las inteligencias eh, las diferentes inteligencias ajá gracias y les agradecemos su atención, Paco Sí, muchísimas
1: gracias, nos escuchamos el próximo lunes Pero los esperamos el jueves A través de las plataformas digitales Para que continúen escuchando este tema Con nuestra amiga Melissa Natarena. Hasta la próxima Buenas noches Algoritmo X, X. Emilio Ratif Francisco Disfín
0: Esto fue Algoritmo X